0: Ma femme devait partir, 25 juin, à 5 heures du matin, cachée dans un camion de livraison.
1: On allait partir au Canada avec toute ma famille, mes parents, ma grand-mère, mes deux frères, ma soeur, puis moi.
0: Mon beau-frère s'était entendu avec le chauffeur. Elle devait quitter pour la Tunisie avec les enfants.
1: J'avais le droit de choisir une seule chose à amener dans la valise des enfants, à part mes vêtements, là. Ça, j'ai pas assez beaucoup de temps à y penser, mais je sais pas combien de temps, parce que j'avais juste trois ans, mais j'arrivais pas à choisir dans tous mes jouets.
0: Dans la nuit, l'appartement a brûlé. Quelqu'un devait forcément être au courant.
1: C'est un peu flou, mais je me rappelle que la maison était à l'envers. Sûrement parce qu'on allait déménager. Et à un moment donné, il y a eu un camion blanc qui est arrivé devant la maison. Ma grand-mère nous a dit d'aller nous cacher, fait qu'on s'est caché en haut. Ma soeur, elle m'a dit de pas regarder. J'ai regardé quand même. J'ai vu deux hommes débarquer. Ils sont sortis, ils ont ouvert la boîte à l'arrière, puis... Ils se sont prêts à deux pour sortir quelque chose de lourd puis d'assez long, puis ils l'ont jeté devant la maison. Ensuite, ils en ont sorti un deuxième qui était plus léger, puis ils l'ont jeté pareil sur l'autre.
0: Ils ont tous été tués. Ma femme, Noureddine, Anissa, ils sont morts brûlés. Sauf Anissa, qui s'est tuée en sautant de la fenêtre du troisième pour échapper aux flammes.
1: Puis qu'on est parti au Canada, mais juste avec ma grand-mère, mes deux frères, puis ma sœur Puis moi aussi parce que sinon, je ne serais pas là.
0: Extrait de M. Lazare.
1: Extrait d'Antigone de Sophie de rasp
2: Avec la langue.
1: Moi, je peux j'ai trois langues dans une.
2: Avec la langue.
1: Avec la langue. Avec
2: la langue. Ce qui est important pour nous, c'est bien au-delà des langues. Avec la langue. Avec la langue.
1: vais appeler ça la langue sportive.
2: Avec la langue. En conversation avec Sophie de Raspe et Philippe Falardeau. Le personnage d'Antigone de Sophie de Raspe et celui de Monsieur Lazare de Philippe Falardeau se ressemblent. Ils portent en eux la culture de leur pays d'origine, l'amour de la littérature et l'obligation de se servir des mots justes pour se défendre face à la justice et à l'injustice. Nous avons voulu mettre en conversation les deux cinéastes, pour qu'ils discutent ensemble de la langue et de l'identité de leurs personnages, mais aussi pour qu'ils questionnent ce qui les motive à raconter des histoires sur les autres, avec des vécus parfois différents des leurs.
0: J'ai en face de moi Philippe Falardeau, grand réalisateur québécois, que j'ai eu l'honneur de connaître dans ses tout débuts en long-métrage ici au Québec. Philippe, pour moi, t'es un grand, euh, un modèle... Euh, euh, qui euh, a maintenant, euh, quoi, on a 20 ans de plus, <rire> on a fait, on a continué notre chemin. Euh, Aujourd'hui, euh, t'as les cheveux longs, euh, étant donné la période euh, pas de coiffeur qu'on vient de traverser, mais t'as toujours euh, ce visage jeune, ces yeux allumés, euh, cette intelligence, si vive. Euh, Je suis ravie de te revoir, Philippe.
1: Euh, Sophie, devant moi, porte un chandail sur lequel est écrit ce qui me vient à l'esprit après avoir entendu sa présentation, c'est écrit « merci », mais je pense qu'on doit le prononcer « merci », ou en tout cas il y a un accent sur le « e ». Euh, Sophie, cette année avec Antigone, tu, euh, tu me redonnes le goût de faire des films, euh, chose qui est difficile de conserver pour moi parce que j'ai je cherche, je cherche plus que je vieillis et j'ai vu ton film et je l'ai pris comme un, un coup de, de, de sur la gueule euh, et je te remercie de ça. Alors, merci Sophie de m'aider à cheminer en ce moment.
0: Merci Philippe.
1: J'étais un petit peu euh, sidéré d'apprendre que tu faisais un film qui s'appelait Antigone euh, euh, inspiré euh, d'une œuvre dramatique qui, qui, qui était très ancienne et très connue parce que je me disais, waouh que c'est casse-gueule. Euh, je m'étais dit ça aussi quand euh, Denis Villeneuve allait faire Blade Runner 2. Alors, il y avait Antigone et Blade Runner 2. Mais dans ton cas, Antigone, ça vient avec une charge que tu ne peux pas ignorer. Et euh, il faut le dire, c'est pas tout le monde qui sait si... Quoi Antigone D'où ça vient De quoi ça parle Et on voit le film, puis on se dit, pour des gens qui ont des exigences intellectuelles et littéraires, tout est là. Et pour des gens qui ne, seraient, qui ne savent pas c'est quoi la tragédie grecque, euh, c'est pas rebutoire du tout. Et il y a une première porte d'accès à ça, pour des gens qui n'auraient pas eu la chance euh, à l'école... Ou euh, par leurs parents ou par ailleurs de connaître euh, le personnage d'Antigone. Et donc, euh, quel état la part de jonglage que tu devais faire, toi, euh, en approchant euh, ce sujet-là
0: Ben en fait, euh, j'avoue que il fallait euh, oser un peu à l'aveugle, tout en étant consciente de, de comme de ces buts-là. Mais 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 il faut agir beaucoup aussi à l'instinct ou euh, euh, sinon. Si, Sinon, ce serait complètement paralysant. Oui. Donc, euh, on commence par l'écriture d'un scénario. Donc, c'est un, un document écrit. On peut presque parler d'une œuvre, ou en tout cas ce qui mène à, à quelque chose d'autre, mais il y a tout un travail à ce moment-là qui est excessivement important, et un travail euh, d'appropriation, un travail des mots utilisés. Euh, mais, euh...
1: mais je, je te relance là-dessus sur les mots utilisés quand tu as commencé à dialoguer on, dialogue, on met des mots dans la bouche de, de personnes qui ont, qui ont un profil social et en même temps il euh, y aura un niveau de langue soutenu euh, dans le film mais on n'a jamais l'impression que les personnages sont désincarnés de leur milieu et, et, et cet équilibre là pour moi c'est une, alch une alchimie, une alchimie euh, assez formidable
0: Le film ouvre avec euh, la première scène, c'est une, une scène de repas de famille où il y a un, euh, finalement c'est une scène sur la langue, euh, la langue de son frère qui est euh, la langue que lui, il a adoptée, qui est une langue un peu plus mixité, euh, qui vient de la rue, de ses origines euh, algériennes, mais aussi de la musique qu'il écoute, euh, qui vient parfois euh, euh, des banlieues parisiennes ou de l'Afrique du Nord. Ou... Et donc, lui, il a, il a le langage, euh, disons, euh, qu'il a appelé dans le film des quartiers. Et puis là, il a, une, une, disons... Un, une bataille de la langue avec Antigone, qui, elle, donc, va adopter son, son langage pour pouvoir parler des quartiers, mais, euh, parce que elle est très consciente qu'elle n'a pas la même langue que son frère, alors qu'ils ont euh, les mêmes origines. Donc, c'est vrai que Antigone, d'emblée, dès la première scène, c'est un personnage, malgré ses 16 ans, malgré qu'elle partage avec euh, tout le monde autour de cette table une culture, des origines, une, une certaine expérience de la vie, déjà. Elle n'a pas la même langue qu'eux et on apprend un peu plus euh, tard qu'elle s'intéresse à la poésie québécoise euh, elle cite euh, euh, Saint-Denis Garneau. donc euh, elle a en elle toute la charge culturelle de sa propre famille je dis charge parce que parce qu'on voit que c'est aussi ce qui motive euh, c'est c'est un, une expérience euh, assez dramatique donc ça motive aussi euh, qu'elles vont être ses actions plus tard quand elle rencontre à nouveau la tragédie mais c'est aussi euh, un amour d'une de, culture, des mots, de, euh, qui la met en rapport avec le monde d'une façon différente que ce que ses frères vivent.
1: L'amour de la langue est, est, est au cœur de Monsieur Lazare. Quand j'ai essayé de trouver qui allait jouer euh, M. Lazare, c'était évident d'abord que je voulais un maghrébin au minimum, et sinon, euh, je, je, je faisais beaucoup d'efforts pour que ce soit un Algérien. J'allais en France, je cherchais des gens un peu partout. Il y avait quelques Algériens ici aussi. Et la maîtrise naturelle de la langue, euh, Felag, quand il s'exprime, tu vois qu'il aime cette langue-là et c'est pas sa langue maternelle. C'est une langue qui lui a été imposée d'une certaine façon, mais ne, à laquelle il n'a pas résisté. Il en a fait son métier. C'est quelqu'un qui fait de la scène. C'est un humoriste, mais un humoriste qui raconte des histoires, qui joue sur les principes de, de la langue j'avais besoin de quelqu'un qui incarnait ça face à des élèves qui ont de la difficulté avec la langue. Et j'aimais beaucoup cette idée qu'un étranger dont la langue maternelle seconde était le français arrivait et leur, leur faisait la, 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 la leçon sur la grammaire. Il s'imaginait que des jeunes aux primaires au Québec pouvaient faire des, des dictées à partir d'un texte de Balzac, ce qui généralement est, 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 est assez... Euh, hasardeux. Euh, donc, il y avait inclus là-dedans, pour moi, une espèce de critique de notre propre maîtrise de la langue. Et euh, il y a des commentaires qui m'ont souvent blessé, moi, dans la vie, c'est t'essaies de garder un certain niveau de langue et ça peut être considéré comme snob euh, par une certaine frange de, de la société. Et moi, je revire toujours ça et je dis, excusez-moi, mais est-ce que l'excellence au hockey, Quelqu'un qui joue bien au hockey, est-ce qu'il est qu faut, est-ce qu'il faut dire que c'est, que c'est du snobisme ou c'est de l'élitisme? Quelqu'un qui maîtrise bien techniquement le jeu du hockey. On n'a pas cette, on n'a pas ce jugement-là dans le sport, on n'a pas ce jugement-là dans, mais dans le niveau de langue, des fois, on dirait qu'il faut abaisser son niveau de langue pour pouvoir, c et donc, moi, j'ai, je, 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 pris ça de front dans Monsieur Lazare, ça, ça allait passer par le verbe, et non seulement ça, c'est que c'est à travers les mots qu'elle est qu'allait se manifester la guérison parce qu'il est question de, de deuil à la fois chez les enfants qui ont perdu leur maîtresse d'école qui s'est pendue dans la classe et chez M. Lazare qui a perdu euh, sa femme et ses enfants et c'est seulement à travers les mots et non à travers un processus psychique ou à travers des, des, des règlements le deuil allait, allait passer à travers nommer les choses
0: Qu'est-ce qui fait que tu as été attiré vers un texte euh, euh, qui met en scène une personne d'origine algérienne, euh, qui est, qui, donc euh, l'étranger? Euh, ça aurait pu être euh, quelqu'un du Québec aussi? »
1: Ça n'aurait pas eu la même charge. D'abord, ça a été une, euh, une rencontre parce que je suis allé voir la pièce de théâtre d'Evelyne Lachenelière, la euh, Bachir Lazare, et euh, j'ai eu euh, une épiphanie en voyant la pièce. Maintenant, le fait qu'il était algérien, c'est encore pour moi une porte d'entrée vers le cinéma, c'est l'autre. Probablement parce que mon expérience à la course Destination Monde m'a toujours forcé à trouver des sujets à travers la rencontre de l'autre. Tu arrives au Guatemala ou en Syrie ou en Égypte, si tu vas pas vers l'autre... Il n'y a pas de film. Je peux bien faire un film sur mes poignées de porte dans la, dans la chambre d'hôtel. Ça, ça, ça fait pour un film euh, expérimental, mais après ça, ça ne le fera pas. Il faut que tu te bottes le cul puis que tu ailles vers l'autre. Et donc, j'ai gardé, je pense, ce réflexe-là en pensant peut-être à tort que c'est l'autre qui est porteur de vérité. Et, et donc, c'est en allant vers l'autre. Alors, pour moi, en voyant la pièce, c'était un Algérien. Je connaissais un petit peu le nord de l'Afrique pour avoir visité justement euh, la, la, la Libye, l'Égypte, la, la Tunisie. Pendant la course, je devais aller en Algérie et une bombe a explosé une semaine avant mon arrivée à l'aéroport. C'était le début de la sale guerre en Algérie et je suis jamais allé. Et donc, de voir cette pièce-là, c'était comme le rendez-vous raté aussi qui me revenait en pleine face. rendez-vous raté en, en 92 et pour moi, ça tombait sous le sens qu'un Algérien pouvait porter... Et en même temps, et là, c'est peut-être plus hasardeux, si je me disais, on a quand même au Québec une petite difficulté à aller vers l'autre, à accepter la présence des communautés ici, que ce soit haïtiennes, algériennes et tout ça. Il y a une grosse communauté algérienne à Montréal. Ça tombe sous le sens qu'un Algérien devienne enseignant dans une école primaire. Et donc, il y avait une convergence de de, de, de facteurs qui faisaient qu'il était hors de question pour moi, qu'on rende ça un petit peu plus local, puis que ce soit quelqu'un qui vienne d'une région. Des fois, moi, un des problèmes que j'ai, c'est... Je, je, mes, mes personnages, malheureusement, de la façon dont ils parlent, c'est un petit peu homogène. Et ce qui fait que probablement que mes films me ressemblent, parce que les personnages parlent tous un peu comme moi. Et, 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 et c'est une faute, euh, je pense. Ben, ça dépend pourquoi. Euh, pour La moitié gauche du frigo, qui est un film ultra réaliste, parce que c'est un, un faux documentaire, je pense que j'avais pris soin d'avoir des, des niveaux de langage... Euh, Différents, mais euh, en dehors de ça, dans Monsieur Lazare ou dans Guy Barre, ça va en guerre, les gens ont un peu, toujours un petit peu le niveau de langage, comme si c'est devenu une convention, la mienne, euh, et, et, euh, mais, mais je trouve que c'est pas forcément une, une qualité. Et, et toi, dans ton film, justement, Antigone a les ressources pour évoluer à n'importe quel niveau de langage, on a l'impression. Donc elle est armée. Est-ce que c'est ce qui lui donne la confiance nécessaire de dire, et hey, moi je vais, I'll bite the bullet, je vais, je vais prendre la place du frère. Je vais... On a l'impression qu'elle a un, un bagage d'outils intellectuels qui lui permet d'arriver à cette, à ce sacrifice-là. C'est comme si c'est, il y a un geste du cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a un geste réfléchi.
0: J'ai réfléchi là. <rire> j'ai réfléchi parce que. Mon, mon moteur premier pour Antigone, c'était l'amour. Ce n'était pas tant la bataille du verbe, c'était une émanation d'amour, parce que je me disais, comment est-ce qu'une adolescente de 16 ans peut gagner le cœur, ou faire pencher un homme de dans la cinquantaine, joué par Paul Doucet dans le film, un politicien, quelqu'un qui dont euh, la vie lui a démontré qu'il était dans la voie de la réussite. Euh, ça va bien. Donc, comment est-ce qu'elle elle pouvait faire changer son cœur d'allégeance, sinon que par l'amour? Mais c'est vrai que ce sont euh, des mots. L'amour et ressort par euh, les mots utilisés, par un langage qui n'est pas un langage du combat. Alors qu'Antigone pourrait... Euh, elle peut être vue comme une figure de rébellion euh, qui, qui est totalement autre que celle que j'ai mise en scène, mais, mais je, je pense à ça, puis je vois aussi euh, ton monsieur Lazare, puis je me dis, ce sont des personnages animés de... De bonté et d'amour.
1: Oui, mais c'est le, le résultat final. C'est-à-dire que dans M. Lazare, parce qu'à la fin, il va transgresser tous les interdits et il va enlacer la petite fille. Ce qui serait à l'origine du malaise qui aurait peut-être provoqué aussi le suicide de, de, de la professeure parce qu'elle a été accusée de toucher un enfant. Là, euh, M. Lazare va transgresser ça Puis il dit Là, on est passé les mots. Il faut prendre l'enfant dans ses bras. On est rendu là. Les mots, ils ne peuvent plus rien, mais... Et donc là, lui aussi il, -là, euh, ça, et, 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 et aussi, il y a de l'amour à ce moment-là, de l'affection, mais avant ça, et je pense que c'est le cas d'Antigone aussi, il y a un dialogue qui s'amorce. Avant que le personnage de Paul Doucet change de point de vue, il, il, on ne serait pas arrivé là s'il n'y avait pas une communication d'abord qui passe forcément ouais. par... Euh, et, et, et il a devant lui une fille qui, qui, qui est brillante.
0: Et oui, oui. Et euh, leur première rencontre à ces deux-là, elle a lieu devant euh, une œuvre d'art, devant un tableau, où euh, à ce moment-là, Antigone, 16 ans, qui, euh, qui n'a pas tout articulé sa démarche qui s'en vient, là, celle du sacrifice pour son frère, euh, celle de se mettre hors la loi, mais à ce moment-là, elle n'a pas encore les mots pour exprimer euh, ce qu'elle ressent face à l'œuvre d'art. Et lui, il lui demande, qu'est-ce que ça te fait? Déjà, lui, il ne lui demande pas, trouves-tu ça beau? Il lui, il lui demande, qu'est-ce que ça te fait? Oui. Puis elle a dit, ça me fait quelque chose au ventre. Je ne sais pas si, si, si c'est beau ou, ou, ou pas beau, mais ça me fait quelque chose. Donc, elle n'a pas encore l'articulation des mots, euh, mais elle a un ressenti face à l'art. Mais l'art, c'est l'expression humaine, c'est... Et plus tard, par contre, lorsqu'elle aura une rencontre euh, avec lui, on se dirige vers euh, la résolution du film, on est au, au moins euh, aux deux tiers. Euh, elle a, en centre jeunesse, elle assume pleinement ses actes. Si, si elle les a faits d'abord par instinct, après, elle a plus les réfléchir et pouvoir les nommer. Euh, entre autres, euh, nommer l'amour, euh, qui est son moteur principal. Donc, euh, oui il y a, a d'abord une toute jeune femme qui s'intéresse aux mots, elle s'intéresse à Saint-Denis-Garneau, elle s'intéresse à la poésie, elle s'intéresse à l'art, bien qu'elle qu n'ait pas le langage pour articuler cette compréhension de l'art. Et vers la fin du film, elle arrive à effectivement articuler par les mots. Euh, devenir euh, adulte ou devenir femme ou assumer pleinement euh, sa position dans le monde. Mmh. Euh, effectivement, je ne l'avais jamais réfléchi, mais en, en discutant avec toi, je le vois qu'il y a une articulation qui passe par les mots.
1: Moi, je suis devenu un peu prisonnier du fait que je suis bon avec les mots et j'aimerais aller vers un cinéma qui parle moins. Et à chaque fois, je faillis lamentablement à la tâche parce que j'arrive à avoir rendre... Il y a encore plus de dialogues. Et quand tu fais des films en français et que tu te retrouves au festival de Toronto, puis il faut que tu t'occupes des sous-titres, c'est là que tu vois que il y a personne qui va le regarder ton film, ils vont le lire. Et je me suis dit à un moment donné, il faut que j'aille vers plus de visuels raconter par le visuel. Et c'est un objectif que je me donne dans le futur, bien que je suis arrivé dans les derniers films à faire des scènes un peu plus cathartiques où il n'y avait pas de dialogue. Dans le dernier film, My Salinger Year, il y a une, y a une scène de danse qui est, qui est cathartique. Dans, dans Monsieur Lazare, la scène d'ouverture, je pense qu'elle est la plus forte. Il n'y a pas vraiment un mot qui se prononce. C'est quand on découvre le corps du point de vue d'un enfant. C'est un plan-séquence. Mes scènes favorites dans Sainte-Pas. Moi, je jure, il n'y a personne qui parle. Mais... Ça reste pour moi un, un chemin. <rire> et des fois, je, je trouve que la langue, si c'est euh, mon principal atout, c'est aussi euh, mon, ma principale faiblesse en cinéma.
0: Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, pour moi, le cinéma, c'est avant tout euh, les corps en mouvement et l'image. C'est comme ça que moi, j'entre je, dans, dans ce médium. Et euh, euh, par euh, la photographie, la mise dans, dans un espace euh, cadré, euh, par le mouvement des corps. Et, et pour moi, l'utilisation de la langue, qui passe en général par le dialogue là, en, en cinéma, ça devient... Ouf, j'y sens un poids. Et c'est là où je vais être le plus critique envers moi-même. C'est, OK, je fais en sorte que je donne des mots à ces personnages-là, euh, quelle est la valeur de ces mots-là? Pourquoi doivent-ils être dits? Euh, euh, et en même temps, euh, euh, toujours dans, un, dans une fine ligne entre le réalisme, mais en même temps, euh, pas aussi insignifiant que, que l'est notre réel. Il y a un poids... À, euh, je décide qu'ils disent ces mots-là à ce moment. Ouais. Donc, qu'est-ce que... Il n'y
1: a pas de, rien de gratuit là, dans Oui,
0: absolument. Ça ne tombe pas du hasard. Il y, a, il y a vraiment un choix... Alors, euh, et, et je regarde mes films passés aussi, et, et, et c'est là où je, je, je suis le plus critique envers moi-même aussi. C'est de là, parfois, de ne pas leur avoir donné le mot juste.
1: On fait des films maintenant dans un contexte qui change très, très, très rapidement. Si tu avais commencé ton idée aujourd'hui en 2020, aurais-tu eu le, le réflexe de dire « je veux faire un, un film euh, d'un point de vue d'une jeune qui vient de la Kabylie?
0: Euh, » Bien, Effectivement, euh, au cours des dernières années, il y a eu euh, une prise de conscience. De... J'ai été amenée à me questionner beaucoup sur justement la pertinence d'être qui je suis et de raconter à travers... Euh... Euh, le regard de d'autres personnages. En même temps, c'est ce qu'on a toujours fait. On y met, euh, on y met de notre sensibilité. Mais peu importe la nature des personnages qu'on qu'on crée, qu'on met en scène, euh, ils sont euh, très intré... Ils sont nous, mais ils sont aussi euh, autres, complètement autres. Et puis moi, j'ai résolu cette question euh, en me disant, mais ce film, bien que euh, je l'ai écrit, bien que je suis l'instigatrice, je suis celle qui a voulu qu'il existe, mais il n'est pas qu'à moi. Moi, je suis, je suis un médium à travers lequel une histoire se raconte ou euh, d'autant plus que je, je peux lier cette histoire-là avec euh, une culture millénaire euh, qui est liée avec... Euh, adapté d'une pièce de théâtre tragique il y a plus de 2500 ans. Il y a des gens qui viennent s'inscrire dans ça avec moi. Il y a des acteurs qui prennent ces rôles-là. Il y a des... Sans compter tout le monde qui participe, justement, que ce soit au niveau de la recherche pour rendre crédible une culture, que ceux qui la mettent en espace, justement, ou en costume, ou en mots, en accent Donc, je me dis que je suis un médium... Je ne suis pas euh, la divinité qui crée. Euh, je suis, je, je suis un, un passage quelque chose es qui... la
1: médium comme la pitié sur, le, <rire> sur son trépied à Delphes. Tu respires les vapeurs de soufre et tout.
0: <rire> et toi, euh, comment, euh, comment prendrais-tu la question si tu devais euh, faire Monsieur Lazare aujourd'hui?
1: Ben, moi, c'est assez simple. La réponse c'est la fin de mon cinéma si... Euh... Si je peux plus me mettre dans la peau des autres, euh, je pensais la fin de l'art, si on ne peut pas se projeter dans, dans la peau des autres. Euh, après ça, il reste la manière dont on le fait. Je me souviens euh, une entrevue avec Will Prosper à, à la radio et quelqu'un lui a demandé, euh, oui, mais Monsieur Lazare, ça a été fait par un, un québécois, puis c'est un Algérien et euh, j'avais jamais eu de discussion je pense avec Will et Will tu, tu, tu dis mais Philippe a fait de la recherche euh, il a rencontré des Algériens euh, il a fait ça avec des Algériens c'est Algériens qui jouent dans le c'est un Algérien qui joue dans le film donc à, je le cite tout croche là mais en substance c'est ce que dit puis ça ce serait ma réponse aujourd'hui, il ne me serait jamais passé par la tête de faire ce film-là sans, rencontre, sans rencontrer de réfugiés algériens. En plus, ça venait d'une pièce qui est, où Evelyne avait rencontré des réfugiés algériens. J'ai rencontré des avocats qui ont représenté des... J'ai rencontré une, une avocate algérienne qui représente des réfugiés. Je suis allé en Algérie. Euh, j'ai là, je me dis, j'ai fait mes devoirs. Et après ça, on le fait avec eux. Et, et de la pertinence de choisir des gens de la place comme je l'ai fait pour The Good Lie avec les réfugiés du Sud-Soudan, du c'est qu'à un moment donné, ils deviennent tes consultants numéro un. Et de, pour The Good Lie, il y a plein de petites idées de scènes qui sont venues d'eux. Euh, c'est moi qui les ai inventées, mais après tout ce qu'ils m'ont raconté, et euh, je leur ai dit, si je transgresse quelque chose, il faut me le dire. Moi, je, il y a plein de choses, il y a plein de sous-entendus que je que je, que je connais pas. Donc, je, je, je fais toujours attention à ça. Mais parce que j'ai une pudeur par rapport à, à, à moi. Je veux dire, je me mets pas dans mes films. Je mets une partie de moi à travers les personnages, c'est sûr. Dans M. Lazare je dirais que la partie de moi, la part de moi, c'est la petite fille et le petit gars. C'est les deux. Beaucoup plus que, que M. Lazare lui-même. Euh, après ça, si je ne peux pas me projeter chez les autres, je pense que c'est la fin aussi de l'empathie. La fin de l'empathie, c'est la fin d'un monde qui qui est encore tolérable. Et quand je, je relisais récemment Marguerite euh, Yourcenar Mémoire d'Adrien », elle s'est mise dans la peau d'un homme, homme big time pour écrire ça. Euh, et elle a réussi mieux que, que, que quiconque. Donc, je pense que le processus créatif passe, passe par là. Je peux aussi faire des films sur moi. Je pense pas que ça soit super intéressant. De toute façon, je suis trop pudique pour faire ça.
0: Mais, euh, moi, tu as nommé le, le mot « empathie ». puis euh, je trouve aussi que le cinéma est, est le médium de l'empathie parce qu'on est vraiment en résonance avec euh, des personnages, avec des émotions, avec euh, des vécus. Puis... Euh, et ça a une capacité transformative. Et en plus, euh, c'est un art euh, qui se veut dans le grand public, c'est-à-dire que c'est reproductible, oui. ça peut être vu à plusieurs... Euh, c'est accessible, on, dans, dans le meilleur des cas, là, quand même. Euh, donc, il y, y, y a quelque chose... Ça, ça se
1: télécharge illégalement. <rire> <'est ça>. Mais
0: <rire> mais, euh, mais quand même, il y a... Y a donc, ça, ça une capacité transformative du monde dans lequel on vit. Puis, en fait, le, tout ce que je nous souhaite, c'est que les paroles soient multiples. Effectivement, qu'elles ne viennent pas que oui, d'une couche de la société. C'est hyper important. Donc, que les voix soient euh, données à, à, à toutes et tous. Euh, oui.
1: Quand j'ai fait « Guy Bord sur votre hangar, j'ai rencontré des Autochtones, des Anishinabés qui m'ont parlé de leur expérience dans les pensionnats et qui m'ont dit « il faut que tu fasses un film là-dessus ». Je dis « non, faut que vous fassiez un film là-dessus ». Je pense qu'il y a des, quand même des endroits chauds où tu te dis « ouais, je peux peut-être prêter un coup de main, je pense que c'est nécessaire qu'un film comme ça là-dessus se fasse ». Mais sur les pensionnats, je, je, je pense que. Tu ne pas la légitimité. Non. Puis, je, je, puis même, il y a 20 ans, j'aurais sauté là-dessus. Je pense que les temps changent. Et, et là, si j'ai une responsabilité par rapport à ça, c'est de, de peut-être encourager, permettre, faciliter à un réalisateur ou une réalisatrice autochtone de faire ce film-là. Donc, il y a instinctivement des zones où, où je pas. Merci Sophie, j'aurais peut-être pas fait ça avec euh, n'importe qui.
0: <rire> ah moi je suis contente d'avoir passé ce moment avec toi aussi. Euh... J'ai
1: quand même dû te convaincre, hein? t'étais pas sûre au début. <rire> tu dis mais sur la langue qu'est-ce que j'ai à dire Encore une fois là... je
0: pèse les mots de la langue, j'ai peur de ne pas avoir la pertinence. Euh, je t'envoyais un email, j'ai dit ben oui
1: non t'as plein d'affaires à dire <rire> sur la langue, mais euh, non merci d'avoir fait ça. Euh...
0: Hey, merci Philippe, euh, j'espère qu'on se revoit comme ça euh, régulièrement.
2: Un grand merci à Sophie de Raspe et Philippe Falardeau pour leur participation et pour leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Ce Balado est une production du Musée de la Civilisation de Québec en collaboration avec Magneto. Une idée originale de moi, Caroline Thériault-Lepage. Réalisation, Selena Terret. Recherche, Nancy Petinicchio. Prise de son, montage, mixage et musique Antonin Vis. Production Alexandra Vio.